0: Abraha, uh, a gente escutou uh, muitas coisas uh, assim, no dia a dia que, que ele passa. Eu recebo pelo WhatsApp algumas gravações é. e ele está ficando bem famoso. As pessoas estão gostando bastante. E Agora, tá com tanta mulher, vai ficar mais famoso. É, é. É, é, é uma honra Posso falar sentado? Por Posso falar sentado? Por filho. Consegue me ver? Posso falar sentado? Dá para ver? Menos. intimida um pouco menos, pelo menos a mim. Consegue enxergar? Quiser que sentar aqui? Falei. Bom. Boa noite a todos. Em geral, dar chuva para mulher não é fácil. Os homens, eu dou churro para homens todos os dias na sinagoga, a gente enrola, faz uma pergunta, se dá uma enrolada, você se sai bem. As mulheres não tem muito jeito. Então, não é fácil dar chuva para mulheres. E... Mas agradeço a honra, obrigado pela oportunidade, pelo mérito. E olhando aqui algumas caras algumas conhecidas na época do IAV né algumas Maria tem a idade talvez para ser minha mãe ou mais do que isso então não é tão simples para mim falar com todo mundo mas antes de tudo é... famoso eu sou infelizmente também por coisas não tão agradáveis mas eu é... sempre que eu tenho a oportunidade eu aproveito para agradecer na verdade a cada um que sem dúvida nenhuma de maneira direta ou indireta sem dúvida nenhuma maioria, ou grande parte, no mínimo fez um tailing, rezou, se sensibilizou pela nossa história. Então, se a gente pode, de alguma maneira, agradecer, se a gente pode contribuir. Então, essa foi a primeira coisa, quando eu recebi o convite, foi a primeira coisa, se a gente pode retribuir, de alguma maneira, com Torá, com o Minuto Ransadim, especialmente num projeto tão maravilhoso que, na verdade, eu só lembro o nada as fantasias que a gente comprava para <risos> a Fora isso, eu não sei mais nada, mas agora fiquei sabendo do, um pouco melhor do projeto. Então, realmente... É uma honra, na verdade, mas eu sinto que é uma obrigação minha da gente poder retribuir de alguma maneira. Que a chama ajude que as palavras possam sair do coração, entrar no coração e, de alguma maneira, se preparar melhor para o Bom, uma das coisas que eu gosto no meu shurim, eu falo que se eu não fosse rabino, eu seria psicólogo. Não fiz psicologia, mas eu tenho muito interesse. E uma das coisas que quem acompanha meu shurim, me manda por WhatsApp, tem no podcast. Em alguns lugares, depois, quem quiser receber, eu posso uma folha, Pegar o telefone, uma folha, a gente deixa... Tá bom, ok. Sem problemas. Obrigado. Mas eu, assim, eu gosto atorar, a Torá, gente estudei na Ishivá, e quando você estuda na Ishivá, você estuda muita teoria. E quando você chega na prática, no dia a dia, nem sempre se sabe aplicar as lições da Torá na mensagem do dia a dia. Então é sempre a, o meu propósito em todo o churim que eu faço, é trazer realmente as ideias, os ensinamentos, de maneira que possa ser prática para cada um de nós. Então. A gente vai falar um pouco de Shavuot, na verdade, pegar apenas um gancho com o Shavuot, e começar com uma piada. Não sei se vão anunciar a piada, acredito que sim. Uma vez chegou um casal no Rabino, falaram para ele, vieram conversar, ele perguntou para eles como está o casamento de vocês. Então ele falou, interessante, o homem falou, interessante. por que interessante? Ele falou, olha, quando a gente se conheceu, a gente estava saindo, eu fazia toda a fala e ela fazia a escuta. Interessante que quando a gente casou, virou o contrário. <risos> tá bom E hoje, como estão as coisas, 20 anos depois? Ele falou, olha, hoje nós dois fazemos a fala e os vizinhos fazem as escutas. <risos> Por isso que a gente está aqui. A gente está entrando em Shavuot, que no Passuk, que antecede uma célula de Brot, a Torá fala, a aí tinha coloto para quem tinha vozes várias vezes a Torá menciona a palavra vozes. Os hachamim contam para gente que se a gente for ver quantas vezes tem o plural, a palavra kol, mais o plural de koloto, total total dão cinco vozes. Quem já foi em qualquer rupá, a gente escuta a kol sasson. Quantas são? Quantas são? São cinco vozes, tá certo? É escrito no façú? Kol amesameha, chatan vekalá, todo aquele que alegra chatan o que acontece? Zohel hachamishá kolot, Ele merece as cinco vozes que nelas foram dadas a Torá. Ou seja, foram acerta de Brot, dez de Brot, mas foram faladas em cinco vozes diferentes. E a pergunta é o que significa essas cinco vozes? Eu queria pegar um gancho, na verdade, que a voz, na verdade, é a maneira que a gente pode se comunicar. O que distingue o ser humano dos outros animais, nós somos chamados de Medaber. Nós somos os seres falantes. Vocês que quando nós nos casar, me falaram que a gente estuda na Estivá, quem estuda Rassidut, fala em Domênio, mineral, vegetal, animal e medaber, o falante falaram agora que você vai casar, você vai conhecer a medaber <risos> mas, de qualquer jeito de qualquer jeito a voz é a maneira que a gente se comunica e há um tempo atrás, uns dois, três anos atrás eu estava escutando uma aula e a pessoa estava não sei se alguém já ouviu falar das cinco linguagens de amor algum psicólogo está aqui? Alguém? cinco linguagens quem? de amor? quem? não conhece? não, não, não conhece? Ok, o autor dessa ideia ele vendeu mais de 11 milhões de cópias o livro sobre as 5 linguagens de amor pelo, pelo jeito a gente não é das, cinco das 11 milhões o nome dele é Gary Chapman e ele na verdade ele era um psicólogo atendia muitos casais, atendia muitos pais com dificuldade, com os filhos e ele na verdade chegou a essa conclusão que existem cinco maneiras diferentes da gente se comunicar então não só se comunicar, desculpa a maneira que a gente pode transmitir o amor e ele explica que, na verdade, o grande problema é que cada pessoa tem a sua linguagem de amor. E, às vezes, o casal ou um pai não sabe, na verdade, qual é a maneira que o filho, ou a esposa ou o marido se comunicam. Então, por exemplo, uma das linguagens de amor é palavras de afirmação. Alguém pode me dar uma ideia? Uma, um exemplo de palavras de afirmação? Elogio. O que você falaria para o seu filho? Alguma ideia? Ele é um gênio. O que mais? Foi ótimo? O que mais? Carinhoso, você é carinhoso. É, que mais? É Generoso, que mais? Você é o máximo. Você é o máximo. Você. O que? E deixar uma mensagem e fazer isso, ah. ok? Ah, então isso é a palavra de afirmação. Então tem para algumas crianças, por exemplo, que se você fala para eles palavras de afirmação, para ele é o máximo. Tem outras pessoas que a linguagem de amor é uma linguagem física, precisa de um afeto físico. E tem outros, as mães sabem muito bem. Às vezes a gente quer dar um abraço e ele foge, não quer tem aqueles que adoram e eu vou elaborar nas cinco, na verdade mas é uma coisa incrível, na verdade, quando a gente começa a analisar e ver dessa dessa forma que cada pessoa tem uma linguagem diferente e às vezes, quando a gente tem duas pessoas tentando se comunicar, se um fala inglês, o outro fala em japonês as coisas não andam, porque simplesmente você não sabe apreciar, você não sabe reconhecer a linguagem do outro eu vou fazer isso de, apenas usando como exemplo, o intuito é a gente, na verdade se preparar para Shavuot, então de uma maneira, de um lado a gente vai se preparar Benadam e Haveró entre nós e outros seres humanos em todos os tipos de relacionamento, mas também relacionar isso com o nosso maior relacionamento, que é o relacionamento entre Israel e Akadosh Baruch que esse é o Hatal e que agora vai ter o casamento em Shavuot. Então, vou começar com a palavra de afirmação. É importante falar a palavra de afirmação? Que seja para o marido, que seja para o filho? A esposa gosta de receber, não? Sim ou não? O que vocês gostariam de ouvir de afirmação? Alguém vai falar um elogio. Que tipo oh, de elogio? Levanta a mão quem não gosta <risos> de ouvir isso. Não, emagreceu quer dizer que tava gorda. Mas a afirmação agora tá, ótima. Agora está ótima,
1: ok? Resolveu, pronto. Isso
0: do Brasil, ele marcou uma jersey Então, eu vi uma vez uma um rabino psicólogo, ele contando uma história interessante, ele fez, ele, uma vez ele foi passear com os filhos, foi na, no, no, na Sea World, da Disney, ele já foi lá ver os fofinhos, leões marinhos, ele foi lá com os filhos passear, e gostaram. E quem já foi lá, já viu que eles têm aqueles shows, que o leão marinho, ele pula 3 metros e meio fora da água. E eles foram lá, assistiram, falaram, isso aqui é uma coisa incrível, como é possível? Então ele conta que ele ficou até o final do show, e ele foi lá conversar com os domesticadores, lá com os treinadores. E ele perguntou para ele: como vocês conseguiram fazer com um animal desse? Não tem, não tem cabeça. Ele consegue pular tão longe, tão alto. Ele falou: vou te explicar. Na verdade, a gente começou, a gente colocou uma, uma, uma corda. Embaixo da corda a gente colocou uma ração. E a gente começou colocando, embaixo da corda, a corda tocando embaixo da piscina. Lá embaixo, tocando no chão. E aí a cada dia o leão vinha, comia. Passou uma semana, a gente elevou a corda a 30 centímetros. Tá bom? Ele continua vindo. E a cada semana a gente ia aumentando 30 centímetros até que a corda saiu da água. Ele começou a pular. E a cada dia a gente foi aumentando até que a gente chegou no limite, que era os 3 metros e meio fora da água. E ele saiu de lá e falou, olha que lição maravilhosa. Se a gente quer educar nossos filhos, a gente tem a expectativa que eles cheguem a 20 metros fora da água. Vai ser médico, vai ser rabino, vai ser o vai ser o Gaon. Mas a gente esquece que a gente tem que começar embaixo da piscina. Se a gente quer que ele chegue lá em cima, o único jeito é a gente começar a apreciar os mínimos que eles fazem. Então ele dá um exemplo da vida própria dele. Fala, meu pai era um grande facílio, rezava por 5 horas e meia todos os dias. Foi uma experiência negativa. Ele conta que o pai dele era extremamente exigente com ele e sempre apontando o dedo por que você não está rezando, por que você não está rezando. Ele fala, se meu pai tivesse, pudesse falar para mim, olha, eu vi que você rezou por 30 segundos. Parabéns. Ele poderia ter construído de maneira muito mais saudável. Essa foi a crítica dele. Né? Ele virou psicólogo, né? Falam que ou você tem um bom casamento ou você vira filósofo. Tá certo? Então ele virou psicólogo. Sem, sem preconceito a ninguém, mas essa foi o que, o que ele passou. Então aqui, na verdade, a gente vê o poder realmente do elogio. E aqui ele, na verdade, nessa, não é desse mesmo livro, estou cinco linguagens, mas ele trouxe uma dica importante: que quando eu perguntei quais são as afirmações de amor, de amor então vocês falaram, você é o ótimo, você é o máximo. Ele trouxe um ponto interessante que ele fala assim, não tem que dar. Linguagens de julgamento. Descreve apenas o que ele está fazendo. O julgamento cada um sabe sozinho. Eu vi que você está brincando bonito. Eu vi que você está estudando. Eu vi que você está rezando. Eu vi que você é magra. Hã? É. É. Obrigada, obrigada. Não, Eu estou falando em geral. Ah, você é israelense, né? Além do socado, se eu aqui, dá para ver, mas tá bom. Ok é uma coisa interessante de deixar o julgamento, se a gente deixa o mérito do julgamento para a própria criança ou para quem for, ele se sente muito mais valorizado. Você não precisa terminar a frase e dizer, você rezou muito bonito, parabéns. Que legal, você é bom. Não precisa. Apenas de escrever aquilo que ele fez, é você colocar a raçãozinha embaixo da piscina e a cada dia a tua expectativa pode subindo e ele vai acompanhando. Esse é o primeiro ponto. A gente sabe que na vida não é fácil elogiar, todo mundo gosta de receber elogio. Mas cada um tem que se perguntar, será que eu estou dando o edoshin suficiente? E é uma coisa que cada um tem que se treinar. Às vezes para os filhos, às vezes dentro de casa, e realmente começar a prestar atenção sobre as coisas boas. Uma história famosa, uma vez chegou alguém no mestre, e falou, olha, minha vida está cheia de problemas, está cheia de tsures. E o mestre chegou e atrás da parede onde ele estava sentado, ele pegou na parede, pegou um lápis e fez um risquinho na parede, um pontinho. Ele perguntou para ele, para o aluno, o que, que você está que que você vendo na parede? "Eu falou, estou vendo um pontinho você não está vendo um pontinho. Você está vendo uma parede branca que tem um pontinho pequeno. Então, é muito fácil a gente apontar os erros, é muito fácil a gente criticar. A gente tem que começar a apreciar os pequenos atos, as pequenas coisas, e assim a gente consegue construir. Isso significa a palavra de afirmação. Tem um conceito interessante nós sabemos que Lachonará mata quantas pessoas? Livre? Três. Qual é a linguagem? Três pessoas. Aquele que fala, aquele que escuta e sobre quem você está falando. Aquele que falou, eu entendo. Aquele que escuta, pior ainda. O que, que o coitado tem a ver com a história? O que, que o coitado tem a ver com a história? Eu falei, está errado. Aquele que escutou, está errado. Tá bom, mas o outro não tem nada a ver com a história. Eu falei mal dele. A palavra que a gente fala desperta Emoções. desperta potenciais e a mesma coisa no aspecto positivo se a gente na verdade fala mal de alguém a gente está prejudicando aquela pessoa porque de alguma maneira chega nele e a gente desperta o aspecto negativo todo mundo tem os dois lados se a gente foca no aspecto negativo a gente está despertando nele ele coitado vai ser julgado por isso se a gente fala palavras positivas mesmo que você vai chamar uma criança você é o meu tzadik, você é o meu fahram dessa maneira você está despertando o potencial que ele tem inerente dentro dele para eventualmente ele chegar nisso. E aqui vem, na verdade, um ponto interessante, que assim funciona também quando a gente fala com a chefe. Não é à toa que o Balchantov ensina pra gente que sempre a gente tem que falar Baruch Hashem a gente tem que, tem que agradecer a Deus A nossa história, chegou uma pessoa para Ele, achando que o Hashem, você me perguntava com as pessoas e como vai, como vai o business, como vai a família, esperando que a pessoa falasse Baruch Hashem. E a pessoa não falou, não falou Baruch Hashem. final da história, a pessoa perdeu tudo que ele tinha, até que ele voltou, fez a volta e aprendeu a falar Baruch Hashem. Passuk diz para a gente: "Vetaka dos, yoshefta teilot Israel". Deus, ele senta sobre teilot, sobre os louvores do povo de Israel. Se nós falamos Baruch Hashem, isso a gente está na verdade, de alguma maneira se conectando de maneira muito profunda com Hashem. Então, dentro das cinco linguagens de amor, o nosso relacionamento com Hashem é a gente introduzir dentro do nosso vocabulário Baruch Hashem. E se a gente for ver, na verdade aqui, então, uma reunião de mulheres, sou são homem, e a palavra ima, a palavra mãe, também está ligada, ligada com a palavra emuna. Certo? E a palavra ima está ligada com a palavra amen. E está ligada com a palavra emet. E se a gente for pegar pela palavra amém, o que, que significa amém? Que, que é amém? que seja assim, certo? A imã, a mãe, é aquela pessoa que está sempre incentivando o filho falando amém. É isso mesmo. Gostei do que você falou. Então, mais do que tudo, o potencial da mãe de realmente fazer ter esse papel é de realmente poder falar o amém e as palavras amém as palavras positivas e essa é a primeira linguagem de amor. Então, tanto em relação ao nosso relacionamento entre nós e relacionamento com a Hashem, a importância da gente falar Baruch Hashem, agradecer a Hashem, esse é o papel, especialmente quando se fala de imã, quando se fala de uma mãe, esse é o papel, é importantíssimo. Essa é a primeira linguagem de amor. Vamos partir para a segunda linguagem de amor. Eu vi uma piada recentemente que achei muito boa, vale a pena compartilhar. Um rabino fazendo um funeral. Tá no cemitério, todo mundo quieto. De repente, chegou uma pessoa, estava com o celular na mão, ele vira para o Rabino e fala, Rabino, qual que é o, o Wi-Fi do cemitério? Falou, Silêncio, respeito! E o homem respondeu, maiúsculo ou minúsculo? Não é incomum, a gente vai no restaurante, a gente vai no clube, a gente vai a qualquer lugar. Agora você já sabe a senha, né? Então... Deus nos livre, que ninguém precisa. De qualquer jeito, é muito comum... Quando a gente vai em qualquer evento social... Você pode observar, infelizmente, mesmo nas sinagogas... Se for dia de semana... Onde as pessoas estão? estão no celular. Tá certo. É um problema antigo... Hoje já se inventou... Já vi em várias, vários lugares... Quando se faz um shiur, por exemplo... Você coloca uma cestinha bonita no meio... E todo mundo deposita o celular... Talvez uma ideia para o próximo shiur... Apesar que Baruch Hashem aqui está todo mundo... Por enquanto... Não tem problema... Quem quiser... De qualquer jeito... De qualquer jeito, a gente sabe a dificuldade que nós temos hoje em dia de se conectar com as pessoas. A gente tem um milhão de amigos que foram online, no Facebook, nas mídias sociais, mas, às vezes, na prática, a gente não tem alguém que pode estar realmente, de fato, ao nosso lado, perto de nós, no momento que a gente precisa. E a segunda, segunda linguagem de amor é chamada Quality Time. Tempo qualitativo. Isso, na verdade, para muita gente, às vezes, quando você vai dar um abraço a uma criança, ele não quer um abraço. Você oferece para ele, vamos sair, vamos dar uma volta. Para ele, essa é a melhor coisa. Eu digo porque eu aprendi isso, eu percebi entre as minhas duas filhas, uma era totalmente quality time. Ela gosta, realmente, se passa um tempo com ela, vamos conversar, esse é o melhor presente. Mas ela não gosta tanto de abraço. A outra, se dá um abraço, resolveu, se derreteu, resolveu todos os problemas. E assim que funciona. Então, realmente, a gente conseguir, número dois, a gente ter quality time. Quality time significa, primeira coisa, desligar o celular. Essa é a primeira primeira pré-requisito para a gente conseguir. E simplesmente estar presente com a pessoa, deixar a pessoa falar, estar presente para eles. Aproveitando uma coisa, eu comentei recentemente, infelizmente também com uma experiência negativa, mas coisas que a gente aprende, muitas vezes quando a gente vai, Deus nos livre, na casa do aveu, na casa de um lutado, a gente quer falar umas palavras, certo? A gente tem que calar a boca, essa é a verdade. A gente sabe que quando é, Moshe bem, ele passou na frente do SNÉ, ele viu a sarsa ardente pegando fogo e ele perguntou: mas é? Ele perguntou: o que, que é isso? E Achiam falou para ele: tira seus sapatos, você está num lugar sagrado. foi então, uma explicação fantástica uma vez que diz que na verdade a sarsa ardente era as dores do povo judeu que Raben enxergou ao longo das gerações. E ele chegou e questionou para Achiam falou: o que, que é isso? Por que tudo isso? Achiam falou: você está num lugar sagrado. Tira seus sapatos. Fica em silêncio. E aqui na verdade só, é um parênteses, mas uma coisa importante que às vezes a gente tenta explicar, justificar, digo, especialmente eu como rabino, a gente vai, não, porque Deus fez isso? Não, por que chamar Não, porque que no Gan Eden? Não, porque é tudo isso é verdade, mas a gente tem que saber o momento certo é, da gente realmente fazer isso, é falar essas palavras. O mais importante de tudo é a gente literalmente estar presente com a pessoa, essa é a melhor maneira, especialmente nesse momento, da gente poder se comunicar e passar a linguagem de amor nesse momento. <coughs> Se a gente for olhar no nosso relacionamento com a Shem, em qual momento que a gente tem um momento qualitativo, nós e a Shem? Filá. Apesar que, se você for ver na Naha, qual é a obrigação que a mulher tem de fazer filá, talvez, com certeza, é menor que a do homem, especialmente porque é uma ligada com o horário, mas quem a gente vê constantemente, falando Teilim, rezando o dia inteiro, são as mães. Também. Quem? também. Itpodedut, it perfeitamente. e Itpodedut, itbonenut. Depende se de está gripado ou não. Está <risos> certo? Itbodendut, só para muito bem falado. Itbodendut significa ficar a sós, meditando em Hashem. E tem outras linhas que fazem Itbodendut, que na verdade é a mesma coisa. Você meditar, você está a sós com Hashem, perfeitamente. Na é... verdade, eu tinha antes do estilo, eu tinha pensado em Itbodendut, pensei acho que é longe demais para as pessoas, mas muito bem falado então se a gente tem o um momento de tefilar mais do que falar as palavras e virar páginas isso não é tefilar, pega a primeira página do Sidur lê em português, conversa com Hashem que isso está valendo muito mais do que qualquer outra coisa essa é a essência da tefilar a gente se comunicar com Hashem é uma pena que muitas vezes a gente pega a e fica lendo de maneira mecânica é muito difícil, às vezes depois que a gente se acostuma mas todo o intuito da tefilar é kavaná. se a gente for ver na Alahá essa pessoa está com a cabeça em outro lugar pessoal não tem que rezar, está para a turma na tefilá. Está isento de fazer a tfilah. Todo o objetivo da tefilá é você conseguir se concentrar. Você não está pronta, ainda tem as crianças para tomar conta, a casa está uma bagunça, está preocupada com outras coisas, não reza. Porque a hora que você for rezar, tem que se desligar completamente e dedicar esse momento para quality time, que essa é a nossa conexão com a Shem, nessa forma de amor, nessa linguagem de amor. E, de novo, ligado com a Ima, Emuná, novamente, uh, se a gente for... A primeira era Amém, que significa a palavra de afirmação. A segunda de Ima é Emuná. Qual é o momento que a gente consegue exercer, exercitar a nossa Emuná? É o momento que a gente está na filá, a sós, nesse momento que a gente consegue se conectar com a Shem. A próxima linguagem de amor, tenho certeza que as mulheres vão gostar, com certeza já sabem, inconscientemente, que é chamado Acts of Service, atos de serviço. O marido vai e busca alguma coisa, busca as crianças, Busca o vestido que está na costureira, faz no supermercado, faz na farmácia, ajuda de alguma maneira. Que, na verdade, para muito. Gostou? É isso. Ah, ah. Não. Ah, ah, não. Não. A senhora é israelense também? Ótimo, pode falar, por favor. Eu vou falar senhor, depende da mulher. O que é? Pode. Porque <risos> 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 é mulher um israelense. Israelense, é mas é. não, tá, não. Não, a mulher está Não, 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 não senhor. Tem que saber como pedir que o homem faz. É. Não é? Não, só me travinha, Que que você fala? Fala mais alto. Que que você ia falar? Que os homens não sabe, que o brasileiro não sabe fazer? Não que não sabe. Não fazem? Seu marido é brasileiro? Ah, tá bom. Então, tinha que chamar a fazer aula para os maridos. Eu sempre falo que tem um risco muito grande que a gente fala com questões de Elon a gente fala para os homens, eles chegam em casa falando, tá vendo? o Rabino falou que você tem que fazer isso você dá para as mulheres, as mulheres chegam em casa falando tá vendo? o Rabino falou que você tem que fazer isso o que você faz? dá aula para os dois eles voltam para casa, cada um fala, tá vendo? tá vendo? todo mundo entendeu o seu lado então, não tem muito jeito mas, na próxima aula a gente faz para os homens dá para ele meu telefone o caso, Hã? O perdido. Hã? O caso perdido o caso perdido, não tem jeito Já costumou, assim. okay. mas, além, mas além da questão da ajuda prática mas além da questão da ajuda prática, tem situações, tem pessoas que às vezes estão numa situação onde, vamos dizer, a mulher talvez não está precisando. Tem a empregada que está fazendo, tem o motorista que está fazendo Eu e às estou vezes... Por aí, ah, por isso brasileiro, entendi. Ok? Então não está acostumado. Está mal acostumado. Mas aqui tem um problema, que é essa questão da linguagem de amor. Tem pessoas, vamos pegar aqui no caso as mulheres, às vezes não é o fato de o marido trazer o remédio. Eu posso ligar na farmácia, eles entregam o remédio. Às vezes, para algumas pessoas, o fato que alguém fez alguma coisa por você e ele demonstrou dessa maneira que ele se importa, isso foi mais importante. Isso, muitas vezes, especialmente, digo os homens, não entendem, tá certo? O <risos> que, que significa Você assim, Na farmácia, liga na farmácia, é tão, tão difícil, liga na farmácia, manda entregar. Hoje você faz tudo pela internet. Mas o fato que alguém faz alguma coisa, ou melhor ainda... Ou melhor ainda, se alguém se oferece para fazer... Se alguém se oferece espontaneamente para fazer alguma coisa por você, isso é uma linguagem de amor. É aqui, falar ah, eu gosto de você, todo mundo já conhecia essa linguagem. Mas aqui tem um ponto que tem várias pessoas, que para eles a linguagem de amor é essa. Quantas pessoas às vezes não vão para o rabino, vão para o psicólogo e falam, olha, ele não gosta de mim, ou ela não gosta de mim. Mas como? Eu te ajudo, eu te faço, a gente passeia junto, a gente conversa bastante. Mas para algumas pessoas, se faltou esse ponto, faltou uma coisa essencial. Então é importante a gente conhecer esse, esse ponto de realmente acts of service, que significa a pessoa demonstrar que realmente pensa no outro, considera o outro, e para eles, para essa pessoa, isso significa fazendo atos práticos, é, comprar alguma coisa, trazer alguma coisa, coisa que eu ia falar depois sobre presentes, mas homens, normalmente, no caso, são ser treinados pelos sabinhos olha, tem que comprar flores para Shabbat, tá certo? Mas é uma coisa que às vezes as pessoas não têm essa consciência, é importante a gente se lembrar. O que, que seria no nosso relacionamento com a Shé? Perfeito? Mitzvot. Mitzvot, isso é o ato de serviço que a gente tem. Se a gente for olhar, esse, na verdade, a gente é o maior, talvez o mais presente em toda a Torá, é as mitzvot que a gente faz. É essa linguagem de amor que a Shem espera da gente, é quando a gente realmente faz as mitzvot na prática. E isso traz um narratruach muito grande para a Shem. Então, esse é o paralelo. E mais do que isso, se a gente for um pouco do sol mais profundo, se a gente for olhar pelo aspecto na psicologia, por que será que alguém se comunicaria dessa forma ou em qual, qualquer uma das, das cinco linguagens de amor? Você vai falar, bom, você quer que a coisa funcione, tá certo? Você tem um certo interesse na troca, se eu fizer para você e se eu exercer para você a minha a linguagem de amor que você precisa, eu espero, em troca, que você faça o mesmo pra mim. O que acontece, a gente for ver a palavra mitzvah, a mitzvah é traduzida normalmente como ordem, regra, é, imposição, dogma, mas, na verdade, a palavra mitzvah significa conexão. Se a gente quer estabelecer uma conexão profunda com Hashem, é justamente através de mitzvah, através de atos. Às vezes as pessoas têm dificuldade de falar o que, que vai adiantar se eu coloquei o tufilim ou se eu acendi uma vela, o que, que isso vai me conectar com Hashem? Mas a palavra mitzvah significa conexão. É aqui a gente vê realmente que essa é uma das linguagens de amor, talvez as mais profundas. Bom, agora a gente está chegando perto de Shavuot. Não sei se vocês já mostraram para os maridos. A senhora já deve ter mostrado. A Lachá que diz que quando chega perto das, dos Yamim Tovim, o que o marido tem que fazer? Comprar. Ah, quem sabe? Todo mundo sabe. Essa, essa, essa lá. É? Comprar presente. Comprar presente para mulher. Já viu? O marido já sabe? uma coisa assim. Depende de vocês <risos> para o que é é o Chokhanaru tem um milhão de alafotos. Essa? Essa, essa mulheres se rapidinho. Né? Ele falou que tem que colocar na água. Repete, como é né? situação. Quê? Sim. uma Sim. Tem que colocar Sim, Sim, sim. Tem que Como tem que começar lá em cima. Não sei onde vai. Gosto da água. Muito bom, ok. Okay. é uma coisa que às vezes também a gente pensa bom, quando se trata às vezes de crianças a gente pensa qual que é o melhor caminho para a gente comprar a amizade de uma criança é com presente tá certo? essa é um, uma linguagem de amor mas também aqui existe algo mais profundo não somente o que você compra o gesto, muitas vezes é mais importante quando, agora voltando, falando das flores, tá certo? comprar flores, muita gente às vezes maridos falando, não entendem o que, que significa? Eu vou passar na esquina, comprar pagar 15 reais por um buquê de flores, o que, que significa? que vai o lixo depois. Então, não é a tua linguagem de amor. Não, não. A tua é. linguagem é joias. Não não, joias é melhor. É. Joias é melhor. Eu, não jogo é melhor. A eu tenho que mudar. A linguagem de amor é flor, vestido ou, ou joia? Vestido? Não, não, joias. Tá bom. Não, põe Não, Não, mas é, é verdade. Okay? Tem que pensar assim, não, ainda vai pro lixo. Ainda vai pro lixo. É um, é um, tá certo? Especialmente Sim, se o homem tá com as contas na cabeça, tá certo? Quanto que eu vou gastar? Quanto que eu vou lucrar? Alguém tá me falando o cara que ele é investidor? Ele está para casar, eu tô dando alas de casamento para ele. Ele fala é muito difícil, eu trabalho com dinheiro. Se eu vejo um real na mão, eu vejo quanto vai valer um real daqui 20 anos. Então, é muito difícil para mim. falar olha, você tem que se treinar, você vai casar. É muito difícil. Então, você vai comprar uma flor, daqui uma semana está no lixo, tá certo? Então, qual é o investimento? Tá certo? Esse é o maior investimento. O maior investimento é a gente investir nos relacionamentos. Então, é, é, uma, é uma das linguagens que a gente realmente tem que estar tá ligados com isso. E mesmo que, às vezes, vai dizer não tenho possibilidade, não tenho como comprar, mas o próprio gesto, o próprio ato da pessoa se importar e comprar um presente, para muitas pessoas, isso significa demais. Se passa um aniversário, às vezes, de uma pessoa, para alguns é uma ligação que você vai fazer. Para outros, você manda um presente. Um vai se ofender com o presente. Você mandou presente, mas não mandou cartão. Você mandou presente, mas não me ligou. O outro vai dizer, você me ligou, mas não mandou presente. Cada um tem a sua linguagem. Eu me lembro, uma vez, eu estava na sinagoga, estava servindo o Dachai para as pessoas. É escrito... Os hachamim trazem pra gente que é a maneira, se você quer destruir alguém, -shalom, você dá pra ele funções públicas, funções de cuidar da comunidade, porque isso vai acabar com a pessoa. Então eu lembro, mas é verdade, assim está escrito. Então, o que acontece? Eu estava servindo vodka na sinagoga, e aí eu percebi uma coisa incrível. Eu fui lá servir um copinho para um. Ele falou, só isso? Yeah. Eu falei, tá bom. Servi a mesma quantia para outro, já servi um pouco mais. O que, que ele falou? É Tudo triste. isso? <risos> fui servir para o outro e falou, não quero. Aí o outro já está passando, ele falou, você esqueceu de mim? <risos> tá certo? então é muito difícil a gente é, lidar com as pessoas não tem como a gente agradar todo mundo mas pelo menos as pessoas que estão próximas da gente nós temos a obrigação de saber identificar qual é a linguagem de cada um para a gente poder ter melhor comunicação com cada um deles e se a gente for entrar no conceito o que significa presentes pra Hashem se atos de serviço são as Mitzvot o que, que seriam os presentes? filá, filá já foi seria é assim, caprichar, é. caprichar nas mitzvahs, perfeitamente. Uma, 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 Fazer com amor, caprichar, perfeito. Então, olha aqui, tem um conceito interessante. Eu vi uma vez uma explicação bonita sobre Simchat Torah. Simchat Torah todo mundo conhece. É. Se a gente for olhar na lei judaica, na Anahá, o que, que diz sobre a festa de Simchat Torah? Que hoje todo mundo vai na sinagoga, e as crianças dançam, as mulheres vão, assistem, os homens bebem, tá certo? Alguns. O né? que acontece? Por que, que essa festa é tão grande? Qual que é o motivo? O que, que é Simpha Torah? O que, que é Simpha Torah? Receber agora, recebe a gente já vou? Não. É, não. Acaba. Dançar com a Zé. Dançar, por que dançar com a Zé? Dançar com a Feliz, Sim. feliz Sim. Sim. que? Pra tá terminar ali. Recebeu? Dançar O que, que acontece em Simpha Torah? É certeza. Recomeça a leitura, muito bom. Recom... Ah. Ah, obrigado, ok, não vi. Ok, então a gente recomeça a leitura da Torá. Mas, na verdade, não tem nenhum Yom Simchat Torah não? tá certo? Não tem Simchat Torah gente, na Torá. Gente, tem, na verdade, o último dia em Israel a gente tem, na verdade, o último dia de Sukkot, Shmini Yatseret, é junto com o Simchat Torah, tá certo? Fora de Israel a gente tem Shmini e o último dia a gente chama de Simchat Torah. Mas, na verdade, a gente está falando do último dia de Sukkot, não é no Sukkot, mas no Sukkot, é chamado o oitavo dia de Sukkot não tem nenhuma referência na Torá em relação ao Simchat Torá. Então vamos pensar, talvez é Midir Abaná, talvez é dos sábios. Os sábios decretaram fazer uma Simchat Torá? Não tem. Da onde surgiu o Simchat Torá? É um Minhag, é um costume. Da mesma maneira que a gente termina o chá, termina um tratado, termina um livro do Talmud, o que você faz? Você faz uma festa. A gente, nós, Bnei Israel, olha, a gente acabou agora de ler toda a Torá, então vamos celebrar e vamos fazer uma festa. E é incrível que justamente a festa de Simhat Torah ela tem uma alegria tão grande às vezes superior a várias outras alegrias. Então aqui não é uma lachá, não é uma lei, não é uma, uma lei dos sábios tampouco, é apenas um minhag. E o melhor exemplo para o minhag é um presente. Se alguém chega e fala, olha, meu aniversário está chegando, não esquece, dia 22 é meu aniversário, não esquece, a minha lista né, tá na loja tal, a lista de presente está lá, comentei outro dia tinha um cara na sinagoga, estava reclamando que estava tomando muito remédio. Aí falei para ele, é, depois de certa idade, você faz a lista de presentes na farmácia. De qualquer jeito, sem ofender ninguém, todo mundo vem bem até 120. Mas, de qualquer jeito, se você chega e exige um presente, que às vezes precisa, né? Às vezes você precisa lembrar o marido, você está dizendo, precisa lembrar do presente? Não? Já, já aprendeu? Não? Você sabe como, como faz para lembrar o aniversário, né? Esquece uma vez, não esquece, não lembra, não esquece nunca, não esquece mais. nunca mais. Tá certo. Tá, teu marido já aprendeu pelo jeito. Já. <risos> Era bonzinho. Virou bonzinho. Ele falou. Ela falou ele que é treinou é ele. é que ele é bonzinho. Ele é bonzinho. Ele, ele é. Que barulho bonzinho. Ok. De qualquer jeito, o conceito de presente não não cabe se a gente exige o presente. Se você o presente vem de maneira espontânea, eu vou ficar muito feliz. Se alguém faz uma festa surpresa, mas você avisa a pessoa, você exige, eu quero que faça para mim uma festa surpresa. Tá certo? Tem gente que pede, mas você perdeu todo o intuito. Na verdade, as mitzvot é o que Hashem fala, eu quero que você faça. O presente eu não posso pedir para você fazer. Isso tem que vir de você mesmo. E aqui na verdade é o Hidur Mitzvah. Quando a gente faz um Hidur Mitzvah, quando a gente embeleza uma Mitzvah, a gente pega um dia no ano que a gente fala, a gente vai se alegrar com a Hashem de maneira especial, ou vou pegar a minha atfilá e fazer a melhor, vou fazer alguma Mitzvah com mais Hidur, vou ajudar alguém com mais um sorriso na cara, com mais sentimento, Hashem não exige, não tem como a Hashem descrever na cá como eu quero que você faça exatamente. Isso aqui tem que vir de cada um. E esse é o presente, essa é a linguagem que a gente tem, a gente se comunicar com a Hashem. E se a gente está agora em Tchavô, o presente que a gente recebeu foi a própria. Torá que a gente recebeu de Hashem. Então a gente tem que ser recíproco com Hashem, não só fazer as mitzvot, não só rezar, não só falar Baruch Hashem, mas a gente tem que também saber dar o presente para Hashem, que significa não só fazer o que ele pede da gente, mas mostrar no dia a dia que a gente consegue se comunicar com ele de maneira íntima, de maneira verdadeira e que seja realmente com amor e esse é o presente que a gente dá para Hashem. E se a gente for olhar, isso também justamente coincide com a palavra imã, que é a palavra emet, a palavra verdade. Se a gente quer saber se a pessoa ama de você de verdade, é nesse ponto que você consegue analisar. Se a pessoa só faz o que você manda, ele está fazendo porque você manda. Se você consegue, se você demonstra no dia a dia que você dá um presente para a pessoa, significa que foi espontâneo e a pessoa gosta de você de verdade. Aqui mais uma alusão para a palavra imã. E por último tem o toque físico, o contato físico. E se a gente for analisar o que significa isso com a Shema, que tem uma analogia muito interessante, agora usando a festa de Sukkot. Sukkot, todo mundo conhece, a gente tem a palavra sukkah. A palavra sukkah representa as três maneiras que a sukkah pode ser cheirar. Pode ser como um Samer, que é fechado de todos os lados. Pode ser como um haf, que é três paredes. Ou pode ser como um Rei, que são duas paredes, e mais um pedaço pequeno, um Tefar pequeno, também seria uma sukkah cheirar. Essas são as três qual que é o simbolismo da Sukkot? Então, na verdade, Sukkot vem logo depois do Rosh Hashanah e Kippur. Eu sei que a gente está em Shavuot, mas a Shavuot a gente ganha a Torá. Então pensei pensei, a gente pode falar de qualquer assunto, porque está tudo ligado com a Torá. Tá certo? De qualquer jeito, Sukkot, na verdade, a Sukkot simboliza um abraço. O que acontece é que durante o Rosh Hashanah e o Kippur está escrito Smolotahatleroshi Veminita Habkeni Smolotach adderoshi, Shlomo ele faz uma alusão de Hashem e Bene Israel, como se fosse um pai segurando um filho, uma mãe segurando um filho. Smolotach seu lado esquerdo está embaixo da minha cabeça, apoiando. Vimini, meu lado direito, techabkein, está abraçando. Então o que acontece? Smolotach meu lado esquerdo, está embaixo da cabeça, simboliza o início do mês de Tishrei, que era Shoshanai, Yom Kippur, uma data solene de temor a Hashem, reverência a Hashem. Depois chega o Sukkot, a gente fala vimini habkeni, Com a minha direita, com a direita, a está me abraçando. Aqui tem uma, uma linguagem, uma, uma análise interessante que faz o seguinte. Qual que é a diferença de um abraço para um olhar, para um beijo, para outras linguagens de amor? O que, que distingue o abraço de outros tipos de afeto? O okay. toque. O toque. Um beijo também. Carinho também. Ele cobre. Fecha, co cobre a pessoa por trás, tá certo? Ótimo. Número um tem mais uma coisa. Tem mais uma coisa. Né? Envolve a pessoa, muito bom. Número 2, um beijo é muito comum, quando aquelas vovós com batom, certo? Vem beijar os filhos, os netos, o que que eles fazem? Não, mais esperto, eles fogem, né? Fogem. Um beijo dá pra você fugir. Um abraço, o que que, significa? O que, que dá? Não dá para fugir. A pessoa te pegou. E aqui vem uma, linguagem, uma, uma lição interessante, que na verdade, o significado do abraço você está dizendo para a pessoa, olha, pode ser que... Vou voltar um pouquinho. Vou fazer uma pequena analogia. Uma história que uma vez, na é, analogia, pegaram, pescaram um salmão. E de repente pegaram um salmão, era muito gordo, muito bonito. E aí o salmão escuta eles dizendo, falando, olha, esse salmão é delicioso, maravilhoso. Com certeza o rei vai ficar muito feliz se a gente der para ele esse salmão. Ele adora salmão. E o salmão está ouvindo que o rei gosta de salmão. Ele está pensando, bom, vou me colocar num aquário muito grande quando chegar lá. E, de repente, trazem ele para o palácio e levam ele para onde? Levam ele para a cozinha. E quando ele está com a faca no pescoço cortando o peixe, o peixe grita e fala agora eu entendi. O rei não gosta de mim. O rei gosta De comer. dele mesmo. Dele mesmo. Isso é chamado fish love, o amor de peixe. Então, normalmente, a gente tem amor de peixe. A gente gosta de amar os outros porque a gente vai receber alguma coisa em troca. Receber pode ser o presente, pode ser palavras de afirmação, pode ser um momento que ele vai passar com a gente. De alguma maneira eu sinto uma troca. E é saudável, e está certo. Mas também o Yodili tem que saber que existe o tipo de amor, que é aquele amor que você apenas dá. Que é também um amor materno. Você dá, dá, dá e continua dando sem esperar nada em troca. E esse é o primeiro significado quando você vai abraçar alguém. Que é o toque físico, quando você abraça a pessoa você está pegando ele por trás a face é uma maneira que você se comunica eu te vejo, você me vê, então existe uma troca, você pegar a pessoa pelas costas, significa que eu não estou interessado se você vai me dar alguma coisa em troca eu te envolvo de qualquer jeito, porque eu quero apenas te dar e número dois, meu amor é tão grande, que mesmo você queira fugir, você quer ir embora, eu continuo abraçando você esse é o abraço que Hashem dá para a pra gente, Sukkot dizendo para a gente: tá certo que Rosh Kippur eu exigi, eu queria que realmente cada um fizesse Tchuvá, mas agora chegou o momento onde a Shem abraça a gente, sem olhar na verdade se a gente fez, se a gente não fez. Cada um de nós está presente, cada um está é, conectado com a Hashem. Então, resumindo? Vamos ver se vocês aprenderam quais são as cinco linguagens. Vamos lá. Tem que levar para casa. Quais são as cinco linguagens? Palavra de afirmação. Ah, alguém que está usando o celular, Barulho para a Palavra de afirmação, pode falar todas. Palavra de amor, act of service e contato físico. Foram três. Muito bom, quem mais? Palavra de afirmação, ah? palavra de amor, Não. quality time. Quality time, act of service e fish love. Fish love, ok. Então, só para concluir, vamos ver se eu lembro. Eu também anotei, então vamos lá. Palavra de afirmação. Isso significa para a gente, no nosso dia a dia, a gente realmente está consciente de realmente conseguir apreciar a história do Leão Marinho, a gente sempre conseguir apreciar que sejam as coisas pequenas, de lá a gente consegue construir. Nosso relacionamento com Hashem o que, que significava? O que, que significava? Palavras de afirmação, nossa conexão com Hashem Shem? Ok? Tfilah? Não, antes é tefilá. Falar Baruch Hashem. Louvar Hashem, agradecer Hashem. Ok? Número 2, tefilá. Próximo, o que, que é tefilá? time, o um tempo que a gente consegue designar para aquela pessoa e o tempo que a gente consegue se conectar com a Shem. Terceira. Serviços. Serviços, obrigado. Serviços. O que, que é o serviço? São os mitzvot. E serviços no nosso relacionamento significa você realmente demonstrar para a pessoa que você se importa? O que mais? Presente, esqueceram do presente. Esqueceram do presente. Ah os presentes, tá certo? E o presente para Hashem significa o Hidur Mitzvah e por último é o contato físico, o abraço que isso significa na época de Sukkot, que Hashem dá pra gente, na verdade o abraço, Hashem, começa em Sukkot e se estende ao longo do ano. Que a gente tenha, se Deus quiser Kabbalah, Taturah, Sinchav e agradeço a oportunidade, que a gente tenha, se Deus quiser, são alegrias Possem. Amém é.